0: On en a parlé un peu plus tôt hier soir. Le président américain Donald Trump a ébranlé les colonnes du Temple suite à son discours à La Nation, où il a notamment annoncé la fermeture des frontières, euh, de la frontière des États-Unis pour les vols en provenance de l'Europe. On va en discuter avec le spécialiste en politique américaine, John Parizella, que je rejoins au bout du film. Monsieur Parizella, bonjour.
1: Bonjour Jonathan, vous allez bien?
0: Oui, très bien, merci. Merci d'avoir accepté euh, l'invitation. <rire> malgré
1: la, malgré la, la, le, le virus...
0: Oui, ben en même temps, ça nous, ça, nous fait que, ça nous fait beaucoup de choses à parler. Ça nous fait beaucoup de choses à parler. Justement, Monsieur Parizala, il y a quelques instants, avec le chroniqueur sportif Régent Tremblay, on se disait que lorsqu'on a entendu le président Trump hier parler, euh, on sentait qu'il se passait quelque chose. Là, moi, j'ai tweeté « Le monde change sous nos yeux ». Régent Tremblay disait « La dernière fois que j'ai senti que le monde changeait tant que ça, c'était le 11 septembre 2001 ». Est-ce que euh, vraiment hier, euh, vous aviez vous aussi cette impression-là que la, la prise de parole du président américain était vraiment très 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 lourde de sens?
1: Elle était très lourde, mais elle était tant parce que le problème qu'on qu on, on, on ressent euh, de plus en plus avec M. Trump, c'est que M. Trump. Euh, souvent euh, n'absorbent pas tout à fait le, le fond d'une crise. Une crise de santé, euh, c'est clair que la population sont moins intéressées, même si ça les préoccupe toujours la, la bourse, pas tout le monde est à la bourse, et euh, ils ont besoin de la compassion, ils ont besoin de sentiments qui peuvent se faire traiter et peuvent avoir accès à des soins. Dans le cas de l'11 septembre, et les gens ont bien, bien ont de mentionner qu ce qui a mentionné, dans le cas de l'11 septembre, c'est clair que c'est une crise de sécurité. En d'autres mots, est-ce que les les gens euh, pouvaient être sécures dans un endroit public, comme vous saviez, il y avait eu des bâtisses qui, ont, qui, ont, qui sont écroulées, puis il y a eu évidemment l'attaque sur le, le, le Pentagone euh, en plus euh, quasiment au même moment. Mm -hmm. Donc, euh, M. Trump a donné une impression depuis à peu près un mois et demi, c'est pas deux mois, que c'est une grippe saisonnière, peut-être un petit peu plus corsée euh, corsé qu'on euh, est habitué, mais ça va passer, puis euh, ça n'a pas changé rien. Il, il continue à donner des poignées de main, continue à faire ses grands allées et il donnait les, des informations qui contredisaient souvent les experts oui. dans le domaine. Et on avait l'impression que les Américains euh, étaient derrière la euh, étaient, de, euh, étaient vraiment en arrière de la courbe. On ne savait pas où ce qui s'en allait. Donc hier, c'était essentiellement un discours euh, nécessaire euh, mais même le discours lui-même a créé plus de confusion euh, si on juge par les, euh, les marchés de ce matin puis on juge les réactions euh, des gens en Europe.
0: Du point de vue canadien, quand on regarde ce qui se passe d'un côté de la frontière, justement, on a l'impression que la crise, elle a été très, très mal gérée. Entre autres, au niveau du dépistage, ça a été vraiment long avant qu'on fasse un dépistage euh, sérieux. Ce qui fait en sorte que ce qui se passe en Italie, certains pensent que ça pourrait se produire euh, aux États-Unis assez rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire pour les échanges euh, commerciaux en, entre le Canada et les États-Unis? Est-ce qu'il pourrait y avoir vraiment des enjeux, euh, à votre avis?
1: C'est sûr qu'il va avoir un impact économique. On le ressent déjà. On a vu comment la bourse a tombé depuis à peu près une dizaine de jours. c'est pas plus. Et euh, c'est clair que euh, la question des euh, du, des restrictions sur, euh, euh, envers l'Europe est, est un autre facteur. Est-ce que les gens vont passer par le Canada puis changer de mode de transport d'un avion à une voiture ou euh, un taxi ou quoi quelque, quelque que ce soit pour se rendre, rendre aux États-Unis? Donc, il y a beaucoup de questions qui sont, qui sont posées. Les gens se posent aussi la question pourquoi que le Royaume-Uni n'a pas été dans la restriction. Ça fait partie quand même euh, de ce qu'on appelle le continent de l'Europe, même si c'est plus dans le Brexit au moment qu'on se parle. Les mauvaises langues disent que il, euh, M. Trump a agi plus parce qu'il y a des, des terrains de golf euh, euh, au Royaume-Uni. Mais le net net de l'affaire, c'est qu'on peut, peut pas le dire avec certitude qu'est-ce qui va arriver, Jonathan. Je pense que c'est clair qu'on s'en va pas vers, euh, vers euh, une, une situation qui va revenir à la normale dans les prochaines un jour, bien au contraire. L'erreur, je crois, en ce moment, c'est qu'on voit le virus comme un virus qui se communique par le transport. Euh, les gens qui quittent un pays, s'en à un autre, puis amènent le virus. Mais là, le virus est rendu local. Le virus est rendu local. Vous, vous allez rencontrer quelqu'un après votre votre émission aujourd'hui euh, euh, qui a peut-être euh, été dans le métro, puis qui avait quelqu'un qui était atteint de ça, puis atteint comment C'est pas c'est pas nécessaire de savoir comment la personne était atteinte du virus. C'est que là, vous êtes dans un euh, dans un métro, euh, dans votre ville, euh, c'est un Québécois, une Québécoise euh, qui a le, le virus, puis il, il vous le communique. Donc, on n'est plus dans une situation qu'on peut juste gérer les frontières. On est dans une situation oui. qu'il faut gérer le système de santé, l'accès euh, à des examens, l'accès à des soins. Euh, c'est là qu'on est en ce moment. Puis euh, moi, je pense que la situation aux États-Unis, j'ai beaucoup plus confiance à écouter Tony Fachi, euh, qui, qui est en charge d'un des organismes de santé qui est souvent dans les briefings euh, quotidiens. Et lui, il a du, la lui il a de en contrôle, puis lui il devrait être le seul qui parle monsieur t monsieur Trump en ce moment devrait vraiment pas faire de tweet il devrait plutôt travailler avec euh, avec euh, monsieur McConnell et madame Pelosi pour essayer d'avoir des mesures économiques qui vont atténuer euh, les des d'une un, pandémie puis euh, une pandémie comme vous les hier monsieur Trump je suis, ma mémoire est bonne j'ai écouté son discours me semble il n'a pas mentionné le mot pandémie donc tu il, il est comme dans un autre monde et on sent que il y a deux facteurs qui qu l'anime beaucoup, c'est la, la, la bourse et la réélection. Puis euh, on est dans une situation qu'il il parle de, de travailler ensemble, mais son fils ce matin n'arrête pas d'attaquer Joe Biden, euh, oui. disant qu'il euh, qu manque d'intégrité et qu'il est un incompétent. Donc, on n'est pas oui. dans une situation où on sent que le président mène, gère bien la crise.
0: Mais justement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour le processus électoral? Parce que, loin de moi, euh, M. Parizella, l'idée de faire un, un rapprochement de la Saskatchewan et les États-Unis, mais Scott Bull, le premier ministre de la Saskatchewan, a annoncé cet avant-midi qu'il va repousser euh, l'échéancier électoral. Évidemment, on comprend toute l'importance que le processus électoral a aux États-Unis, mais dans une situation anticipée de crise sanitaire, de crise économique, qu'est-ce que ça peut avoir comme effet sur le processus électoral américain?
1: C'est clair que le système euh, 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 américain n'a jamais été, euh, on n'a pas de, de cas où il a été à, ils ont reporté, annulé, puis on est encore loin de l'élection du mois mm -hmm. de novembre. Donc moi, je, je ressens beaucoup plus l'impact que ça peut avoir euh, sur, euh, sur l'élection ou sur euh, la défaite, réélection euh, ou la défaite de M. Trump. C'est clair que M. Trump, si on a eu la conversation il y a environ euh, un mois, je vous avais dit, j'ai même écrit un papier dans un journal qui disait essentiellement avantage Trump. Et je continue continue à penser que Trump est en meilleure position pour gagner cette fois-ci qu'il l'était même en 2016. Cela dit, on, on, on reconnaît quand même que cette crise-là, euh, on est dans du, ter dans du territoire euh, euh, inconnu. Et on peut avoir des, des drôles de ce pays. Je dirais que le, le rassemblement autour de M. Biden depuis à peu près dix jours, et euh, je crois que ça, c'est un indice que les démocrates vont s'unir. Est-ce que les démocrates vont sortir? Parce que ça, ça va prendre une sortie de vote c'est là que ça va être important, la gestion du, du de la sortie de cette campagne de M. Sanders, et probablement le rôle de Mme Warren, et j'ajouterai un nom qu'on entend moins souvent, c'est depuis quelques années, c'est Barack Obama. Il n'y a aucun doute que si le vote, si la coalition démocrate sort, euh, il y a trois États que M. Trump a gagné la dernière fois contre Mme Clinton, qui pourraient perdre cette fois-ci, le, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie. Donc, c'est pour ça que qu'il y a des conséquences et électoral et je pense qu'il y a une partie de son entourage qui pousse dans ce sens-là. Il y a un autre partie de son entourage qui qui voit tous les assauts contre les États-Unis comme étant euh, des choses qui viennent en dehors, dehors des États-Unis donc on a parlé d'un virus étranger depuis quand qu'on commence à, à, à donner une, une nationalité à un virus là on est rendu euh, on est rendu dans le surréel
0: mais mais une des choses euh, qui va être intéressante monsieur Par Par Parizalan, à suivre c'est que là on comprend que ça risque de dessiner les contours des enjeux de la prochaine élection si la crise allait mal gérée euh, vous venez de le mentionner ça peut défavoriser dans nos... Trump, mais en même temps, historiquement, on a vu dans plusieurs démocraties que dans des périodes de crise, euh, souvent les gens vont adopter une espèce de, de position de repli, ne voudront pas oser le changement, vont opter pour la stabilité. Alors que quand ça va bien, comme on l'a vu par exemple ici au Québec, l'économie va bien, ben, on décide d'essayer d'autres choses. Donc il pourrait y avoir cet aspect-là qui pourrait même éventuellement favoriser Donald Trump.
1: Oui, en effet. En effet. Puis l'économie va quand même bien. Euh, tu sais, il faut pas s'énerver sur la question de, du marché boursier. Ça, c'est vraiment le, le, c'est vraiment une approche. Il faut avoir une approche de calme et de, de long terme plus que de, de, de court terme et, et de, de, de payer l'épicerie à la fin de la semaine. Donc, euh, je, les, les éléments fondamentaux et importants à l'économie américaine sont en bon état. Vous avez le plein emploi. Euh, vous avez une situation où euh, la, la force euh, économique des États-Unis sans, sans doute. Euh, on vient d'avoir une entente de, de signer. Évidemment, cette entente-là est pas ratifiée complètement dans, les, euh, dans les, euh, la juridiction canadienne, mais il reste quand même que l'ancienne ALENA euh, est fonctionnelle. Donc, on est dans une situation qu'il ne faut pas paniquer. Le, le, le pire virus en ce moment, ce n'est pas le corona, c'est la, la peur. Donc, euh, je pense que c'est bon d'avoir un certain calme. Mais M. Trump n'a pas, euh, pas euh, en voulant créer un certain calme, il a créé une certaine. Euh, insécurité, improvisation et incertitude. Et dans ce sens-là, sa gestion de crise, maintenant, euh, va jouer contre lui. Mais est-ce que ça va être le même contexte quand on se parlera, vous et moi, Jonathan, en septembre, ou même euh, dans le milieu de l'été, euh, on risque d'avoir une situation qui est complètement sous contrôle et revenu revenue à la normale. Mais il n'y a pas de doute qu'il y a un mois, je vous aurais dit Trump définitivement. Euh, là, je peux vous dire que, que M. Trump passe pas mm -hmm. une période... Euh, Positive.
0: Ça va être assurément très, très, très intéressant. Excitant même de suivre ça au cours des prochains mois. John paris Parisien expert en politique américaine. Merci, c'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Plaisir de vous parler. À la prochaine. Merci. Merci.